0: Cześć! Słuchacie podcastu Demagoga, pierwszej polskiej organizacji fact-checkingowej. Zapraszamy Was na rozmowę o dezinformacji, fact-checkingu i walce z fake newsami.
1: Another day, another lie, another conspiracy theory, another falsehood.
0: Czy Pan wie, co to jest profil fajkowy?
1: Is fake news
0: real? You are fake news. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Cześć, z tej strony Bartosz Pawłowski ze Stowarzyszenia Demagog. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Konrad Kilian z Fundacji Polska Debatuje. Cześć Konrad. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, o którejkolwiek godzinie Państwo słuchacie. Dziękuję za zaproszenie. Tak, mam nadzieję, że od rana i przez cały dzień, a może nawet po nocach. Konrad, słuchaj, może zrobię takie trzy słowa wprowadzenia o Fundacji. To znaczy Fundacja w skrócie zajmuje się debatami, szkoleniami, warsztatami, edukowaniem młodzieży, ale nie tylko młodzieży. Myślę, że młodzieży pewnie najwięcej.
1: Pewnie najwięcej. Znaczy zajmujemy się wszystkim, co uważamy za konieczne do tego, żeby pomagać Polakom ze sobą rozmawiać. Tak? To znaczy, żeby nabywać umiejętności, które są do tego niezbędne, żeby nie bać się rozmawiać, ale najpierw, żeby w ogóle zdecydować się o tym, jakie tematy są warte rozmawiania, dyskutowania. No i to robimy przez projekty edukacyjne, bardzo dużo też szkolimy nauczycieli, więc staramy się, żeby zapewnić takie luki, które są niestety obecne w naszej edukacji na różnych etapach. No i, i widzimy tego całkiem niezłe, myślę, efekty, więc chcielibyśmy, żeby docierało to do coraz większej
0: liczby uczniów. To od czego to się w ogóle zaczęło? Od kiedy, kiedy pojawiła się Fundacja Polska Debatuje? Co to byli za ludzie, którzy ją założyli, którzy w niej działali? No i skąd inspiracja?
1: Ja historia jest taka, że to była grupka pasjonatów, która chciała po prostu coś robić i zorientowała się, że inni już robią to na świecie gdzieś lepiej. Tak? Były różne inicjatywy tego typu zresztą i co jakiś czas zdarza się, że ktoś odkrywa debaty i stara się to jakoś tam mniej lub bardziej sformalizować i czasu na no to poświęca. Więc my założyliśmy już fundację, kiedy doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest organizacja w roku 2012, pomagaliśmy sobie w tym, żeby się szkolić, byliśmy studentami. Jeździliśmy na turnieje międzynarodowe, z czasem pokazaliśmy władzom uniwersytetu, że to jest coś warte wspierania. Zaczęliśmy odnosić jakieś sukcesy, ale też zakładać
0: kolejne tego typu ośrodki. Ale też jakieś, jakieś sukcesy, to jest ja sobie za mało, bo to też myślę, że warto wspomnieć, że Polacy sobie radzą całkiem nieźle w tych debatach.
1: Tak, tak, to jest myślę, że w ogóle najciekawsza w tej, w tej historii, że często myślimy sobie, że Polacy nie potrafią rozmawiać, tak? Albo, że jest coś kulturowego, albo w krwi, nawet niektórzy tak potrafią powiedzieć. No okazuje się, że jeżeli jest dobry trening i jeżeli jest odpowiednie nastawienie, no to po jakimś okresie intensywnej pracy przychodzą sukcesy. Więc zespół z Poznania w roku 2015, Mistrzowie Świata. Z uczniowie z różnych szkół, którzy jeżdżą jako reprezentacja Polski, dobre wyniki indywidualne, jakieś wyróżnienia coraz częściej. Też na takim szczeblu uniwersyteckim, finały różnych zawodów retorycznych, więc tego jest całkiem dużo i to mówimy już tutaj o takich zawodach międzynarodowych i to się dzieje regularnie, więc absolutnie nie jest tak, że ciąży jakaś klątwa, to zależy od tego i na jakim poziomie jest edukacja. No i to nam daje taki pozytywny impuls do tego, żeby pomyśleć, że równie dobrze można by mówić o całej populacji. i Każdy mógłby w szkole coś mieć, no ale uczeni, nie za bardzo uczymy się w szkole po prostu mówić. Więc stąd problemy w tym, że nie potrafimy rozmawiać w swojej spółdzielni, w swojej pracy, w samorządzie i tak dalej, i Natomiast żadne fatum nad nami nie wisi, a Polakom można kibicować na różnych wydarzeniach debatanckich i bardzo do tego zachęcam.
0: Tak, na pewno wrzucimy jakieś linki do opisu tego odcinka, żeby można było śledzić nasze poczynania i naprawdę to prawie jak z prezentacją siatkówki albo ostatnio też, no powiedzmy, piłki naszej już jest coraz lepiej, więc tak, bardzo polecam. Ta, ta
1: piłkarska metafora jest fajna. Bardzo mi się podoba, że na początku rzeczywiście było tak, że jeździliśmy trochę jak, jak, nie wiem, byliśmy jak Legia, tak? To znaczy najmocniejsi w Polsce, ale jak jeździliśmy gdzieś do Europy, no to w plecy wszystko, <laughs> tak? Tak to mniej więcej wyglądało. Musieliśmy się poduczyć, musieliśmy poprosić, różne różnych trenerów z, z innych krajów, żeby nam pomogli, ale teraz naprawdę jest tak, że to Polacy też jeżdżą sędziować, czy wspierać inne nacje, więc naprawdę jest spory potencjał, jednak jesteśmy krajem i o sporym potencjale i ludnościowo i z tą edukacją wcale nie jest tak źle, ona ma potężne luki, natomiast często też nie doceniamy tego, jak wiele ona Aha. daje i jakie mamy ambicje przede wszystkim, tak, bo to, że dużo na przykład narzekamy, to jest tylko odbiciem tego, że chcielibyśmy, żeby było najlepiej na świecie. Naprawdę.
0: No dobra, Konrad, no to skoro osiągamy takie fajne wyniki już w takim debatantstwie, nie wiem jak to nazwać, czy sportowym, czy... Sportowym, tak, to jest dobry Sportowym, termin. To, no to o co chodzi z tą naszą debatą, taką, nie wiem, czy międzyludzką, debatą publiczną, debatą społeczną?
1: Wiesz, jest yy, kilka szkół tak myślenia o tym, jak wygląda debata publiczna. Jedni mówią, że jest tragiczna, yy, że wszystko jest w niej nie tak, że w sumie nie wiadomo nawet co zmienić, no bo jest yy, po prostu pod każdym względem beznadziejna. Inni wskazują na jakieś pozytywy, mówią, że debata to jest proces, że to nie szkodzi, że jakieś elementy nam się nie podobają. Chodzi o to, czy ona osiąga swoje cele. I rzeczywiście jest tak, że też problemy, o których mówimy w Polsce, one są ogólnoświatowe. To znaczy jakiś czas temu sobie mogliśmy myśleć, że w Polsce są jakieś problemy i mieliśmy takie wyobrażenie, że na Zachodzie jest lepiej, no a mamy całą masę Takich, takich wypowiedzi, takich wydarzeń, które są w krajach o wiele bardziej rozwiniętych, wydawałoby się z lepszą tą kulturą dyskusji, e, które nie wydarzają się w Polsce. Więc e, moim zdaniem e, jest pod kilkoma względami bardzo, bardzo źle, no ale to trzeba mówić bardziej specyficznie. Więc na pewno jest tak, że e, jest e, wielki problem z odpowiedzialnością taką za słowa, z, z tym, jakie są w ogóle kryteria tego, kto jest dopuszczany do głosu. Mamy m, 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 taki przerost ekspertów od wszystkiego, którzy są zapraszani, żeby mówić o czymkolwiek mhm. albo wyznaczani przez swoją partię na przykład, tak? Żeby mówić na każdy temat. To jest e, coś, co jest...
0: To jest to debata taka najbardziej publiczna, najbardziej nagłośniona. Tak,
1: tak, tak. No, no, generalnie jest tak, że na przykład w Sejmie jest 20 osób, które mniej więcej chodzi po mediach, tak? I oni mhm. muszą, muszą mówić o wszystkim. No i to nie... To nie jest oczywiście dobre, ale oni są najbardziej medialni. Też takie kryteria tego, co to znaczy skompromitować się w Polsce są bardzo niskie, tak? No i tutaj przykłady każdy może sobie dopowiedzieć, natomiast bardzo rzadko się zdarza, że Jakaś instytucja uznaje, że ktoś osiągnął taki poziom żenady, kompromitacji, że nie wiem, oszukał, mówiąc o swoim wykształceniu, albo gdzieś pomylił się w sprawozdaniu finansowym. Tak? Pomylił się to jeszcze ma mały problem. Nie? Albo na przykład powiedział coś niegodnego, obraził kogoś i, i, mhm. i osiągnął jakieś dno. Tak? To to się w Polsce bardzo rzadko zdarza. Ja nie pamiętam czegoś takiego w ostatnich pięciu latach na przykład, żeby ktoś powiedział, że, że dziękujemy temu panu za współpracę, tak? czy tej pani w partii. A przy, mogłoby być na pewno dużo powodów, żeby to zrobić, więc jest taka stadna mentalność taka, że my się musimy bronić i przede wszystkim będziemy bronić swoich do upadłego. No a bardzo ciężko jest paść, no bo, bo jak fizycznie można kogoś wyeliminować, prawda? No jakby z tym jest, z tym jest bardzo słabo. Więc można mówić o takich trzech, trzech elementach debaty publicznej, mhm. tak? To znaczy... Są ci, którzy mówią, no to już trochę zarysowaliśmy, można oczywiście dużo, mhm. dużo pogłębić, tak? Czyli ci eksperci politycy, którzy... Jacyś publicyści czasami. Którzy, tak, do, dokładnie, zgadza się. Ale wiesz, nawet profesorowie, którzy cierpią w Polsce na ten błąd, że mówią nudno. Że mówią w taki sposób, którego się nie za bardzo chce słuchać. Nie, mogą mieć świetną wiedzę, tak? Natomiast nie są przygotowani do tego, żeby ją dalej przekazywać. No i wtedy, wiesz, pytanie jest takie, czy jeżeli w telewizji śniadaniowej jest pan profesor i jest jakiś antyszczepionkowiec, tak? i jeden mówi w, w sposób nudny, a drugi mówi w sposób energiczny i, i taki, który ludzi przekonuje, to czy to jest tylko wina tego antyszczepionkowca? Czy jednak mhm. można by powiedzieć trochę, że jeśli pan coś chce popularyzować, i robi pan to całe życie, to może też powinien być jakoś przygotowany. Może to nie jest tylko jego wina, tylko tak. w ogóle tego, jak wygląda przygotowanie dydaktyczne na polskich uczeniach. Natomiast to nie co, są
0: tylko politycy. To to jako osoba, która stosunkowo świeża, czy niedawno kończyła studia, to zdecydowanie to jakoś do mnie trafia i nie będę potrafił powstrzymać uśmiechu przez następne kilka chwil jeszcze.
1: No tak, 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 jakby nie ma takiego elementu, znaczy jest bardzo słabo rozbudowany w dydaktyce. Najczęściej polski akademik uczy i opowiada tak, jak oglądał, e, jak mniej więcej chce kopiować tych, którzy jemu się podobali, prawda? Więc przygotowanie dydaktyczne pod tym względem jest bardzo słabe i w ogóle nie ma takiej e, kultury swobodnego rozmawiania na różne mhm. tematy. Tak? To jest to coś, co w krajach anglosaskich kiedyś było e, określane takim terminem dyletanta i u nas on jest jednoznacznie, dy, jednoznacznie negatywny. Mhm. Tak? Dyletant to znaczy, że ktoś się na niczym nie zna. A dyletant to był ktoś, kto czytał na różne tematy przystępne w miarę książki, i potrafił o nich rozmawiać na salonie, w kawiarni, tak, szukając jakichś koneksji towarzyskich, natomiast było, było takie obycie. I, I tam w ogóle bardzo często książki były tak pisane. Nawet y, o pochodzeniu gatunków Darwina było specjalnie napisane tak, żeby mogła to przeczytać taki przeciętny gentleman. i potem mm -hmm. móc o tym porozmawiać. A my bardzo mało czytamy, albo są książki bardzo eksperckie i bardzo słabo też piszemy takie książki do czytania. To jest też taki rzadki gatunek. No dobra, więc jest ten element tych, którzy no. mówią i oni są słabo Aha. przygotowani. Potem są ci, którzy decydują o tym, jak te wiadomości, jak tych ludzi dobrać i ich dalej przepuszczać. Mm -hmm. Czyli ci, którzy są w mediach no i są media tradycyjne i media społecznościowe, które kierują się zyskiem i te, i te, i one też są częściowo winne temu, na jakim poziomie jest ta debata publiczna i na końcu są jeszcze odbiorcy. I to oni też są bardzo winni, ale to, Dobra. co bardziej Cię
0: interesuje, to no, tak czym się zatrzymajmy. Zróbmy najpierw odbiorców, mm -hmm. myślę, że najpierw odbiorców będzie najciekawiej. Później mm -hmm. możemy skoczyć do mediów tradycyjnych, mm -hmm. Legacy Media i, i co jeszcze, do no, media społecznościowe. To no, chyba wszystkich będzie najbardziej ciekawiło, więc no. mam nadzieję, że trwają z nami do końca.
1: Okej, okay, może trzeba było tego zacząć. No nie, myślę, że spokojnie <laughs> sobie poradzimy. <laughs> no dobrze, dobrze. E, więc, więc odbiorcy. E, no właśnie, bo często bywa tak, że my lubimy, wszyscy lubią narzekać na polityków i na tę papkę, <laughs> tak. tak? Ale jednak ktoś tę papkę kupuje. No i wtedy pytanie jest takie, czy jeżeli popatrzymy sobie, że gdybyśmy mieli społeczność, która je tylko w fast foodzie, mhm. No, czy to jest tylko wina tego, że, że jest ten fast food dostępny, czy jednak możemy, musimy sobie powiedzieć, że jest jakaś odpowiedzialność osób, które konsumują mhm. informacje. Jest, jak najbardziej. I oczywiście oni są nieprzygotowani, no bo edukacja, tak? bo na takim, mhm. na takim jest poziomie, um, że, że nie przygotowuje do tego, żeby aktywnie brać udział, um, żeby się interesować i nie, ma, nie mamy za bardzo kompetencji. No ale jednak to sami, sami my w sobie jesteśmy winni. Profesor Wioletta Kopińska z Uniwersytetu w Toruniu bardzo zgrabnie to ujęła, mówiąc, że polska szkoła uczy o demokracji, a nie demokracji. Tak? Nie działania, nie życia, nie interesowania mhm. się. I w ogóle przedstawia to tak, że jest taki ustrój. Tu są takie izby, e, takie są procesy, e, no i tam na raz na cztery lata trzeba wrzucić kartkę. Mm -hmm. Mniej więcej tak jest przedstawiona e, partycypacja w demokracji, która wtedy no, nie może za zbytnie zbytnie ja działać. Tak, tak. A co pomiędzy tym, tak? Jakby, jak mam naprawdę obowiązek raz na cztery lata i tak wygląda e, uczestnictwo w demokracji, być świadomym obywatelem, to jest jeszcze tak napisane wielkimi literami, że to jest twój obowiązek, tak? I musisz, obywatelski obowiązek jest jeden, tak? No i czasem próbuje się do tego dodać jakieś takie elementy, Z tyłu, że jeszcze trzeba segregować śmieci i wyrzucać, i, i
0: płacić podatki, płacić, prawda, podatki, i to wtedy tak. jest dobry obywatel, tak? Um, I co, i myślę, że to się przekłada w jakiś sposób później na to, jak odbieramy no, ludzi, których słuchamy w mediach, to znaczy, i to czego od nich oczekujemy, to znaczy, że jeżeli sami jesteśmy tacy troszeczkę, no nie, nie chciałbym powiedzieć że rozleniwieni, ale może mało zaktywizowani? Tak,
1: no to najbardziej się przykłada, bo widać to w statystykach tego jak jesteśmy zaangażowani. To uh -huh. znaczy bardzo mało Polaków jest w jakichś e, stowarzyszeniach. Uh -huh. Bardzo mało e, procentowo osób jest w ogóle w partiach politycznych. To jest e, też takim, no oczywiście dziedzictwem przeszłości, że partia kojarzy się z czymś beznadziejnym, ale koniec uh -huh. końców jesteśmy w demokracji, będziemy mieli partię i jak chcemy e, rzeczywistość dookoła siebie zmieniać, to nie powinno być nic z tym złego, że ktoś w partii działa, prawda? Uh -huh. A jak nie w partii, to w jakimś stowarzyszeniu sąsiadów. To pamiętam z takich spotkań, na przykład studentów na jakichś takich międzynarodowych, europejskich wymianach. Generalnie w przypadkach studentów na przykład prawa, takich zainteresowanych sprawami międzynarodowymi, jak było porównanie tego powiedzmy nie wiem, Niemcy, Holendrzy, Francuzi, mm -hmm. a potem ten nasz blok wschodni. No to okazało się, że wszyscy tacy 25-latkowie albo byli w jakichś partiach, albo w młodzieżówkach, albo mieli epizod. Tak? A w Polsce w ogóle wszyscy wielkie oczy, jak to można być w partii. Tak? Więc to się przejawia w liczbach, w tym, jaka jest widownia programów publicystycznych na nieco wyższym poziomie, jak jest czytelnictwo. Tak? Więc tutaj no to połączenie z edukacją jest, jest dosyć oczywiste. Ale też z takim poczuciem w ogóle sprawczości, tak? No bo, bo można być wyedukowanym, a można na przykład mieć taką, taką reakcję, żeby wejść na wewnętrzną emigrację, bo, bo, bo nie ma sensu. Więc tutaj z tymi liczbami jest, jest bardzo słabo, z tym, żebyśmy. Odważyli się porozmawiać z sąsiadami o tym, jak można coś lepiej zorganizować. To są wszystko rzeczy, które przychodzą u nas bardzo ciężko, w ogóle nie ma takiej tradycji, mhm. nie ma pozytywnych przykładów takiej pamięci zbiorowej, była próba, żeby to był okrągły stół, ale ona nie jest tak głęboko zakorzeniona, bo to jednak są elity rozmawiające z elitami. Tak. A coś takiego, że my tutaj sobie rozwiązujemy, powiedzmy, jak postawić drogę, a potem rozmawiamy o tym, jak segregować śmieci w mieście i w ogóle to, co jest dookoła, to jest nasze, to, to nawet jest w języku, tak? że często się mówi u nas e, postawili nam drogę, albo budują mm. most, nie? albo zakazali, teraz nam zamkną sklepy, prawda? Mm -hmm. Rza, bardzo rzadko ktoś, ktoś powie, nawet jeżeli to jest jego loka, e, lokalna jakaś społeczność, że na przykład postawiliśmy płot, tak? Bo, albo zbudowaliśmy nową szkołę. I to już w takiej warstwie językowej wręcz można zauważyć. Tak, 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 tak. No, ale to odbiera to jak my sobie organizujemy świat, jak myślimy mm -hmm. o tym, że są jacyś oni, którzy nami zarządzą, no i tu bardzo łatwo się otwiera to, że oni mogą mieć złe intencje, ale przynajmniej nie mamy z nimi kontaktu. więc no, po są jesteś... przed nami ukrywają. Tak, tak, tak. Na pewno w ogóle, no nie są swoi, tak? Nie ma takiej opcji, żeby na nich wpłynąć. Mhm to jest w ogóle nieprawdą I, i w ogóle politycy się bardzo boją i bardzo reagują na odpowiedzi, więc tylko, że ich jest tak mało, tych petycji mhm. zdarza się oczywiście, że, że, że lekceważą, natomiast takie prośby o informacje publiczną, zwłaszcza w tym, na tym lokalnym poziomie, to ja bym stawiał tezę, że to jest raczej kwestia tego, że ludziom się nie chce, albo nie wiedzą jak, albo nie wierzą, bo też kiedyś próbowali, mhm. niż tego, że, że ci politycy są zawsze tacy źli. Tak mi się wydaje.
0: Hmm. Bardzo ciekawe. Zaczęło mi trochę to zastanawiać. Nie wiem, skąd mi przyszło ta myśl, to znaczy na pewno z naszej rozmowy, ale trochę o tym też, jak się politycy sami wypowiadają w mediach. To znaczy, czy politycy, czy osoby publiczne, czy jakoś tam zaangażowane, które po prostu bardzo często o czymś mówią. Zresztą to też czasami zauważamy w stowarzyszeniu, kiedy czy prowadzimy jakiś fact-checking, no i powiedzmy, jest wywiad z jakimś politykiem w radio, no i przesłuchujemy 20 minut tego wywiadu mhm. i szukamy jakiejś konkretnej informacji, którą moglibyśmy sprawdzić. No i czasami często się okazuje tak, że słuchamy 20 minut i naprawdę nie ma ani jednego konkretu. To jest po prostu przez 20 minut lanie wody, takie ganianie się w berka. Wypowiedź, która absolutnie nic nie wnosi. No tak, to
1: jest pytanie, czy w ogóle ta osoba jeżeli mówi, zwłaszcza w taki sposób niezaangażowany, no to można, jest bardzo prawdopodobne, że to jest w ogóle jakiś przekaz dnia partyjny, który ta osoba dostała <śmiech> rano sms-em <śmiech> i ona go powtarza, wierzy, nie wierzy. Taki jest jej zawód po prostu, <śmiech> nie? Jakby ktoś sprzedaje ubezpieczenia i chodzi od, od domu do domu, a ktoś chodzi po mediach. I takich osób jest w Polsce tam, naprawdę nie, za, nie tak dużo, tak takich naprawdę wpływowych, no to setka.
0: No, wydaje um. mi się, że też często u redaktora Mazurka może to zauważyć, jak o porannych rozmowach, mm -hmm. że często jest tak, że redaktor Mazurek jest taki zrezygnowany, kiedy ktoś mu załóża z przerywa i nie chce odpowiadać na pytania i po prostu mówi, no to teraz ja oddam panu, pani dwie minuty jak niech pan sobie powie, co chce. No tak. I oni rzeczywiście wtedy jadą i przez te dwa, dwie minuty jest taki totalnie po prostu przekaz prosty linijny inny i kompletnie w ogóle ignorują to, że to no
1: właśnie, znaczy, to jest jakby ciekawy przykład, bo rzeczywiście redaktor Mazurek bawi się tą konwencją, mhm. ale jednak, kurczę, on zaprasza tych beznadziejnych polityków, tak. a oni nie, od, nie odmawiają, chociaż wiedzą, mhm. że się skompromitują, to jednak e, ten prime time w rmf to jest tam 3 miliony widzów, więc tak czy mhm. siak warto tam być i tak czy siak trzeba mówić. Więc to też jest jego decyzja, że nie zaprasza kogoś, kto się zna na temacie, znaczy woli wziąć kogoś, kogoś sobie e, takiego, z, co, co nie odmówi, uh -huh. zadać mu jakieś pytania, wiedząc, że tamten źle odpowie, potem mu powiedzieć, a, pan mówił inaczej dwa tygodnie temu i, i, uh -huh. i tak dalej, i tak dalej. No i ta umowa jest, to jest taki performance, prawda? Okay. Jakby wiadomo, jak to wyglądał Mazurka, więc to jest śmieszne, tak? To, to czemuś, no i jakby najczęściej e, konkluzja jest taka, że Mazurek śmieszny, fajny, swój, uh -huh. Politycy mamlają i nie mówią niczego ciekawego.
0: Są zadowoleni sami z siebie. Tak,
1: I tyle, nie? Jakby to też jest decyzja redaktora, że woli zrobić coś takiego. No jakby na pewno atrakcyjne, można coś jakieś posłuchać, ale wiesz, jak już posłuchasz dziesięciu takich rozmów Mazurka, to one są trochę wszystkie tym samym. Więc, więc tak to myślę jest z tym, że my w ogóle nie za bardzo potrafimy myśleć przez cele. Raczej w takiej kategorii zbiorowości mamy jakieś wartości, to jesteśmy my, to są mhm. oni, a nie na przykład, że chcielibyśmy coś zrobić, tak? I, i, I przez to jest bardzo ciężko budować jakiś konsensus, bo właściwie nie wiadomo dookoła czego.
0: No dobra, to jak, jeżeli nam brakuje już takich elementów, czy znaczy brakuje, no powiedzmy, że mamy nie, nie do roz, nie do, może nie rozwinięte, to może byłoby było odpowiednie słowo, mhm. Mamy nierozwinięte kilka elementów tego myślenia wspólnotowego, na przykład. To i później trafiamy... Dobra, wydaje się, że jeżeli byśmy się... Może wspólnota nie myśli wspólnotowo, ale jeżeli się raz na jakiś czas spotyka i jakoś tam ze sobą rozmawia, to być może to się zacznie jakoś rozwijać, tak? I że nagle się ktoś, ktoś zorientuje, że ale zaraz, zaraz, my z tym nigdzie nie dotrzemy. Ale wydaje mi się, że takie rzeczy się już nie dzieją. Natomiast, jeżeli już dochodzi do dyskusji, czy wymiany zdań, to jest to na przykład w internecie. Czy na Twitterze, czy na Facebooku i wtedy to się przeradza. W... No, nie dość, że brakuje kilku podstaw do tej mm. rozmowy, to jeszcze ten format internetowy sprawia, że to wszystko jest kompletnie wykrzywione. Wiesz
1: to tak i nie. To znaczy, czym się spotykamy z innymi, inaczej myślącymi osobami w internecie? No, niekoniecznie, bo taka jest różnica, mm -hmm. tego, że nie ma tych gatekeeperów, nie ma osoby, dziennikarza, który zaprasza, chodźcie do mnie, wy, wy uważacie tak, wy wysiak yy, i sobie to porównamy. Oczywiście zdarza się to też w internecie, mhm. no ale jakby w internecie każdy jest medium, każdy jest nadawcą, każdy polityk jest teraz z telewizją, gazetą, każdy nadaje swoje przekazy, więc przede wszystkim mówi do tych, którzy go obserwują, więc przede wszystkim mówi, mówi do swoich, mhm. co musi powiedzieć swoim, że, co że są super, że, mhm. że podjęli świetną decyzję, e, że są lepsi niż inni, no i żeby jakoś ich może jeszcze zmobilizować, żeby kogoś innego ponamawiali, dać im, znaczy to jest tak dużo funkcji jakie teraz dajemy, prawda? W ogóle polityk teraz może ci podesłać rano na przykład mema, tak? Jakby zanim jest masa osób, zanim wstanie z łóżka potrzebuje sobie trochę posiedzieć na telefonie, czy tam przy śniadaniu. No już wyskoczy coś, jakiś przekaz dnia, coś śmiesznego, tak? Coś przerzuconego z innych mediów. Oczywiście to nie robi sam polityk, tylko jego asystent. Tak, tak? czyli tak.
0: rano widzimy mema, później będzie jakaś wpadka, nabranie się na jakieś problemu na Twitterze, mm -hmm. później będzie palnięcie jakieś głupoty i na koniec zawarza taka że ostra dyskusja z kimś wieczorem.
1: Tak, ale, ale nie sama dyskusja nawet, tak? Bo to jakby, ja to też to często zauważam, że na przykład na Twitterze do mnie szybciej dociera E, powiedzmy, że był jakiś fakt, tak? Jakby mm -hmm. ktoś, e, no nie wiem, ktoś zmarł, tak? Albo ktoś podjął jakąś decyzję, że gdzieś e, będzie, nie wiem, robił lockdown, czy, mm -hmm. czy coś takiego. Więc potem jest do tego seria komentarzy i potem e, ktoś wybiera jakiś z nich i do mnie najpierw, najpierw dociera ta meta-meta-wersja, to znaczy kogoś mm -hmm. oburzonego, jak to możliwe, że posłanka mówi takim językiem. Ja potem znajduję dopiero tę wypowiedź, chociaż nie zawsze mi się chce, tak? Ale <głos> co ona powiedziała, mhm. a dopiero potem jest jeszcze ten fakt, który już bardzo rzadko, rzadko mhm. znajdę, więc tak naprawdę to, jak media też internetowe są skupione same na sobie, jak jest rozmowa o tym, że to nie dziennikarz, to nie polityk, co to ma być, w ogóle myślę, że, że jest też bardzo specyficzne dla internetu, że on się potrafi bardzo, bardzo zapętlić, a to, żeby była jakaś taka wymiana, co my uważamy, no to, to, to jest no, też bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o różne platformy. Natomiast niekoniecznie, niekoniecznie lepsze, no, po prostu inne niż w tych mediach tradycyjnych.
0: Mhm. No tak teraz sobie myślę właśnie o tym, trochę o tym wartościowaniu wypowiedzi te przez różne algorytmy, nie wiadomo co, ustawienia, mhm. czy na Twitterze, czy na Facebooku. Przypominam sobie, jak wielokrotnie też właśnie wchodziłem na platformę i ile razy było tak, że widziałem komentarze do czegoś wcześniej, zanim zobaczyłem ten oryginalny, oryginalny post. Znaczy, jak bardzo musiałem zjechać w dół. Jak bardzo to wszystko inne było promowane i tak naprawdę czułam się przez chwilę taki zagubiony, taki, ale zaraz, ale o co chodzi? Tak, już widzę, że wszyscy są zaangażowani. O co
1: dziś jest Inba, <śmiech> tak? To jest tak, częste tak, pytanie tak. Nie, pytanie na Twitterze. Mhm. Eee, no i nie wiemy, eee, czy znaczy w ogóle Twitter jest pod tym względem specyficzny, że mhm. tak, tych znaków jest mało. Co prawda, 280. 280. Do 2017 mhm. było 140. Tak. Teraz jest niby 280, ale tak, tylko znaków. Można załączyć ob, obrazek, ale mhm. to mało kto to robi.
0: Ale trzeba też dwa, po to, żeby się dobrze skalował na, na, na tablicy. Tak, 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 e, natomiast nie
1: ma dźwięku za bardzo, tak? Więc A, tak. naprawdę, jeżeli chcesz przekazać jakieś emocje, jeżeli chcesz powiedzieć komuś, na kogoś pochwalić, powiedzieć, że jest ekstra, e, powiedzieć, że kogoś szanujesz, no, albo obrazić mhm. i wykażeć swoje oburzenie, to musisz to wszystko zrobić słowami. Więc musisz używać ostrzejszych słów. Album, mhm. Albo możesz y, ująć coś w, w bardzo oryginalny sposób, przywołać ciekawe dane. Okej, okay, zdarza się, niektórzy tak robią i brawo dla nich. Natomiast, ponieważ to zaraz będzie przewijane i musisz być w każdej dyskusji, jak jesteś politykiem, no to jedyna twoja szansa na zaistnienie i na wzbudzenie jakichkolwiek emocji, to w tych znakach użycie jakichś słów, których inni nie użyją, po prostu, i, i to będzie promowane Czasem w, te, w, te, w sposób dość wulgarny, mhm. ja analizowałem na przykład dyskusję dotyczącą tego pomysłu zawetowania budżetu unijnego, mhm. tego jakie były wypowiedzi. W, w polskim internecie, jakie były najpopularniejsze wypowiedzi polityków. No i wyglądało to tak, że przede wszystkim wypowiedzi bardzo krótkie, w ogóle takie hasła, najlepiej w trzech sylabach, żeby coś zmieścić. Właśnie tak jak weto, teraz takie rzeczy się w ogóle najlepiej sprawdzają. Nigdy tak? tego...
0: Nigdy nie e, wojna,
1: e, ale wiesz, nawet takie hasła, które mają coś komuś obiecać, nie? to jakby tak też działa trochę 500+, czy, czy, nowo, czy Nowy Ład, tak? mhm. To też są takie bardzo, bardzo szybkie rzeczy. Więc one nieźle działają. Potem i tak, i była skomasowana, dobrze skoordynowana akcja, w czym w ogóle obóz rządzący obecnie jest niezły, to znaczy ma ludzi, którzy to dobrze robią, że narzucają jakiś temat, no i mają do tego jeszcze duże wsparcie hmm. różnych mediów oczywiście. Natomiast wrzucają coś o podobnej porze, powtarzają, powtarzają. No i przychodzi na to jakaś odpowiedź już pod tymi hashtagami wymyślonymi przez nich. I potem te odpowiedzi na przykład opozycji są takie że trochę, że każdy o czymś innym. Mhm. To znaczy każdy do, do swojej jakiejś mniejszej grupy, więc jest tutaj znacznie większa różnorodność, ale trudno jest wy, zbudować jakąś taką jedną, jedną, jedną linię. W ogóle to jest kwestia tego jakby, tak naprawdę dyskusja jest o tym, o czym powinna być dyskusja, tak? To, to jest już takie stare prawo polityki, że jakby możemy się albo spierać o jakiś konkretny temat, mhm. ale tak naprawdę, żeby wygrać, to jest to, co, co wielu, wielu osób mówi. To, o czym my powinniśmy teraz mówić, to jest, nie wiem, obajtek. Albo to, o czym powinniśmy mówić, to jest to, jak wyglądają szpitale. Ale może ktoś, to, co powinniśmy, o czym teraz mówić, no to jest... A, no właśnie, ten, na przykład, co było w ostatnim tygodniu, wymyślano, że, że, że powinniśmy mówić o Tusku, o Smoleńsku, a, a, albo a, o, in, o innych kwestiach, tak? tak. Więc y, takie narysowanie pola walki i powiedzenie, że, że jakiś temat jest najważniejszy, y, to, to jest coś, co y, w internecie wygląda znowu trochę inaczej, bo możemy się zamknąć na to, że powiemy tym swoim, oni będą zadowoleni, próg przekro przekroczony, i tyle.
0: No trochę mi się kojarzy to z tym, jak jeszcze przypominam sobie te moje lata, kiedy ja sam trochę debatowałem, mm -hmm. że była ten taka jedna z takich taktyk trochę, no jeżeli dostajesz temat tej dyskusji na przykład musisz zająć stronę, z którą, no powiedzmy, że się z nią nie zgadzasz, tak? Albo trudno ci jest paść na, na jakieś dobre argumenty, Właśnie jedno z taktyk było to, żeby tak narzucić swój temat, który może być kompletnie niezwiązany z tym no, ogólnym tematem dyskusji, żeby rzeczywiście wszystkie inne drużyny też poszły za tobą. I to nawet, nie mogę sobie przypomnieć konkretnie, o czym wtedy debatowaliśmy, ale... No to tutaj sobie, właśnie że...
1: po trochę zdradzamy, tak, że jak Bartek był mały, to brał, to tak brał, mały. Udział, w <projet> to brał udział w debatach takich sportowych z, z sukcesami, ale ja bym się nie zgodził z tym, że tam mogło przejść to, że coś było zupełnie kompletnie niezwiązane z tematem. No, znaczy, musiałeś wymyślić jakieś takie uzasadnienie, że powiedzmy, rozmawiamy o, nie wiem, polityce klimatycznej, uh -huh. a ty powiesz, że najważniejsza jest kwestia ekonomiczna, tak? A, a ktoś inny powie, że najważniejsza jest kwestia zdrowotna. No i teraz, uh -huh. która, któ, która wygrywa, nie? To, to, to jako przykład. Hej. No to musiało być jakieś uzasadnienie. No i o ile w tych debatach sportowych jest tak, że ten sędzia ma być obiektywny, po prostu bierze kartkę, spisuje sobie, patrzy to jak dobrze uzasadnione zostały jakieś mhm. argumenty, no to nikt tak nie słucha normalnie, normalnie debat, czy, czy jakichkolwiek wypowiedzi. Mhm. Więc to jest super ćwiczenie, które pomaga też zdobyć dużo empatii, zrozumieć, jak można e, nakreślać takie pola, z którymi nikt się nie, nie zgodzi. Natomiast polityk musi robić trochę co innego. To znaczy, musi tak kreślić linię e, linie podziałów, żeby one były dla niego korzystne. Znaczy nie może powiedzieć e, niestety, m, że, e, że ze wszystkimi się, ze wszystkim, z, no, ze wszystkim to byłoby bez sensu, także ze wszystkimi się e, zgadza i w ogóle to weźmie od pana, to weźmie od pana, i, a to od pani i, i, i w ogóle jest świetnie. No i kwestia jest tego, jak e, tworzone są te podziały, według jakich linii i czy one są dla kogoś e, jako ostro, jak ostro wykluczające, czy ktoś jest w stanie się zgodzić na to, że jest w opozycji. No I to jest e, tak naprawdę e, u nas e, wyjątkowo bolesne w dużej mierze przez to, że mamy ten nieszczęsny system Donta, który tak bardzo promuje, e, znaczy daje w ogóle marzenie tego, że można wygrać i rządzić samodzielnie. Ja uważam, że to jest jedna z najgorszych rzeczy e, decyzji, mhm. jakie, jakie podjęto. Nie? Na przykład w no bo jest tak, że jeżeli podzielisz społeczeństwo tak, że będziesz miał 60%, to będziesz mógł rządzić bez, żadnej, bez konieczności zawierania jakichkolwiek kompromisów. Albo na, przykład z dwie, na dwie partie to można podzielić, prawda? No jest ten nieszczęsny, yy, znaczy nawet nie trzeba tych 60%, tak? To musisz mieć, yy, mieć tę większość w sumie, ale jest o wiele łatwiej, bo masz ten bonus dla największego. Mhm. Yy, tak, tak, tak. No. I wiesz, a na przykład w Holandii jest tak, że to jest zupełnie normalne, że do parlamentu chodzi 15 partii i potem rząd jest stworzony przez 5, przez 8. Nie? I co to oznacza? Krytycy z Polski by powiedzieli, że on będzie niestabilny, że będzie że, się że będzie się, ja będzie ja się, się inaczej
0: powiedzieć, że w Izraelu też jest niski próg wyborczy i że tam mm -hmm. też wchodzi tych partii za 30, no Aha. i mają, mieli czwarte wybory w ciągu dwóch lat.
1: Okej, okay, ale to nie chodzi o to, jakby ja nie mam z tym problemu. Chodzi o to, że mm -hmm. nikt nie marzy o tym, że będzie rządził sam, i mhm. że musi się zgodzić z innymi, że w ogóle i musi uczyć się budować konsensus, musi na co dzień to robić. Nawet jeżeli te partie są bardzo podobne, no to mhm. jednak nawet na przykład patrzą sobie na ręce, na przykład. To no, przebieg z...
0: kwestie personalne zawsze są, jest mhm. tak, że jednak ktoś tam wejdzie, kto nie jest kompletnie swojego obrazu. obazu, tak? Dokładnie,
1: dokładnie. Więc jakby skala świństw, które jesteś w stanie zrobić, tak żeby ktoś powiedział, nie no, ja się na to nie zgadzam, nie na to się umawialiśmy, mhm. jest zupełnie inna. I u nas to takie marzenie o tym, żeby totalnie politykę zdominować jest bardzo obecne i to też jest dziedzictwo w ogóle naszej, naszej tradycji. Braku takiej obycia demokratycznego, tak, od Piłsudskiego i tak dalej. Mhm. Każdy marzy, żeby jednak być, być jeźdźcem na białym koniu, tak, i ta tradycja, że zgoda, zgoda, i Polacy się dogadają, ale to jest fałszywe nawoływanie do mm -hmm. zgody, tak, zgoda to znaczy zgodzić się ze mną. E, nie ma takiej tradycji, kompromis jest zawsze zgniły. Nie, nie ma czegoś mm -hmm. takiego, że jest jakiś minimum, na które się musimy umówić, bo inaczej się e, ktoś będzie bardzo nieszczęśliwy i, i, i to jest nie w porządku. No i, i chyba, chyba internet to zaostrza, tak, tak mi się wydaje. Eee, przynosi też masę dobrych rzeczy, ale eee, tutaj jest łatwiej się okopać w swojej grupie.
0: A co jeszcze? ten? Tak, ok, okupujemy się w tej własnej grupie, jesteśmy ograniczeni do tego prostego przekazu, tego, który też no, łatwiej trafia do ludzi. Czy jest jeszcze coś takiego w tym internecie? Nie wiem, na przykład to, że ta informacja tak szybko idzie, to, że no tak, już mówiłeś o tym, że każdy może być tym medium, tak? każdy może coś nadawać. Tak naprawdę kanałami, które są popularne, często stają się konta anonimowe, tak? Mhm. Znaczy mamy też na przykład całą, całą gamę takich polskich troli, tak? Który, no, ostatnio został jeden z nich zidentyfikowany, no ale i tak zostaje kilku z nich i oni powiedzmy mają naprawdę mnóstwo ludzi, którzy je obserwują oni bardzo dużo postują, wrzucają swoje komentarze na każdy możliwy temat, mhm. często w jakiś taki trochę zgryźli zgryźliwy sposób, wdają się w dyskusję właśnie z politykami, wdają się z poważnymi ludźmi. Tak, no zazwyczaj w, w takim momencie
1: yy, medioznawcy mówią taki tą metaforę o tym, o nożu, tak? że technologia jest jak nóż, możesz pokroić masło, y, chleb i, i możesz też kogoś zabić, tak, tylko jakby są różne noże, nie? jakby o to chodzi, że, że są takie, które mhm. są naprawdę i sprawdzają się do masła, uh -huh. a, a są takie, którym, finki wielkie, tak, które uh -huh. służą przede wszystkim do podżydania gardeł. I, e, i, I tak jest trochę z internetem, tak, że jakby mm, on ma nas z siebie zarabiać, to znaczy mamy kilka tych platform, wca, uh -huh. wcale nie tak dużo, no bo to, to nie jest internet 2004, że tak, były małe fora. Wtedy były takie wielkie dyskusje, mm, w których e, generalnie był e, olbrzymi optymizm co do tego, co przyniesie internet w ogóle dla demokracji. Mm -hmm. No i w ogóle jest tak, że osoby, dopóki nasi wygrywają, to też się mówi, że, że internet w porządku i to w ogóle młodzi, to znaczy, że, że nas popierają, tak? Jakby, jakby Jak Barack Obama wygrywał w 2008, no to właśnie mówił się, a widzicie, dzięki temu, że jest internet, to możemy rozmawiać ze sobą bez cenzury i bez narzucania tematów przez mainstream, bo to nie chodzi tylko, że z, mm -hmm. wygrali demokraci z republikanami, tylko że, to, że był to był Obama, a nie Clinton. No i super, bo internet, tak? Czekajmy 10 lat. I... Tak, tak, tak. Po dwóch kadencjach inni, ale tak samo by powiedzieli wyborcy Donalda Trumpa, tak? Że my nie musieliśmy słuchać cnn no, tylko mogliśmy słuchać siebie nawzajem. Mhm. E, więc, e, więc tutaj e, no, mówi się o tym, że, że po prostu dzieli, jakby na, internet napędza te podziały kulturowe, które, e, które e, już są. E, I to jest, e, to jest na pewno duży problem. E, I wtedy jak e, takim na początku lat 2000 Jürgen Habermas mówił, że e, właśnie internet jest niebezpieczny dla demokracji, że e, będzie, będzie służył takiemu silosowaniu, zamykaniu się. To wszyscy się z niego śmiali, mówi, że on, że on nie rozumie internetu. Znaczy, wszyscy, przesadzam mhm. oczywiście, tak, ale. E, tak jest duża także Mówiono raczej, że. Że, że, bo on nie zajmował się na co dzień internetem, mhm. tak? On zajmował się strefą publiczną i, 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 i tymi, jak pozwoliła na demokratyzację w, powiedzmy od tam wieku 17 mhm. do 20. Um, i, I mówiono raczej, że internet będzie unifikował i że to może być niebezpieczne, że wszyscy będą myśleć to samo, no bo wpisuje w Google mhm. i, i są takie same um, odpowiedzi. No ale to w ogóle jest takie, taki dowód na to, że naukowcy często się mijają z tym, co um, co, co, co technologia może przynieść i co może przynieść jutro, ale ten właśnie, ten stary Habermas wiedział trochę lepiej, to znaczy e, on dostrzegł to, że internet będzie dostosowywał się, będzie zarabiał na tym, że będzie lepiej dostosowywał się do mm, odbiorców, mhm. których będzie traktował jako klientów i jeżeli oni będą czerpać informacje z internetu przede wszystkim, no to ona będzie tylko ich podtrzymywać w tym, żeby coraz więcej konsumowali e, i żeby byli zadowoleni sami z siebie, więc nie jest korzystne to, żeby na przykład stykali się z osobami o różnych poglądach.
0: Tak właśnie się powiedzieć, że 20 lat temu, kiedy ten internet był takim, taką hakerską zabawką, było dużo open sourceu i tak dalej. Wtedy jeszcze te duże portale no, powstawały dopiero Google, czy tam raczkowały jakoś Amazon. Hmm. A Facebooka jeszcze wtedy nie było no, 20 lat temu. Czy tam, nie wiem, może, może YouTube, no to 15, powiedzmy 16. Hmm. Później poczekaliśmy, nie wiem, 5 lat. Te firmy w końcu wymyśliły, że jednak muszą mieć jakiś model biznesowy. No i okazało się, że najłatwiej czy znaczy, one go prostu... miały od samego
1: początku, tak? Jakby tak, tylko. Hmm. Jakby cel był taki po pierwsze, żeby urosnąć. Hmm.
0: Tak, szybko, a, ogóle, urosną, a, Google, rynek.
1: a Google miał w ogóle taki, e, masę rzeczy rozdawał e, za darmo, tak? Dlatego mamy te dokumenty, hmm. Google'a, nie trzeba Excela, tylko można w tych, tych tak. grzyć, bo celem Google było to, żeby rósł internet. Tak? A jeżeli będzie, internet będzie coraz większy, a my będziemy mhm. z tym kojarzeni, to my będziemy na tym potem kiedyś zarabiać. Tak? To znaczy, nie szkodzi, że będziemy 10-15 lat, możemy jechać na kasie od inwestorów, mhm. no bo kiedyś przyjdzie ten moment i ludzie już się nie odzwyczają, tak? I ludzie już będą w tym. No i od 2017 jest tak, że więcej jest pieniędzy wydawanych na reklamy w internecie niż w telewizji. Już na żywo. Tak, i w telewizji, tak? A, I, serwizji, i w telewizji. No. Nie, nie wiem jak z outdoorem, mówiąc, ale wydaje mi się, że to jest mniej niż, nie, na pewno z outdoorem. Outdoor, no outdoor mnie, musi być mniejszy czy mniejszy, czy Też hmm. całkiem duży, ale, um, ale, ale jednak, jednak, jednak tego jest znacznie mniej, tak? Więc um, no i, i tutaj um, widzimy, że że rozgrywają się rzeczy kluczowe wtedy, tak? W tym, mm -hmm. w,
0: w tym, w tym gdzie jest największa kasa. Myślisz, że w jakim kierunku to może iść? To znaczy w teraz, kiedy już przeszliśmy przez te wszystkie momenty, właśnie rozwoju internetu, później tego, że ludzie zaczęli ze sobą, najpierw byli szczęśliwi, teraz są od kilku lat nieszczęśliwi z powodu tego internetu. Z jednej i z drugiej strony ktoś znajdzie powód do narzekania, będzie jadka mm -hmm. i w ogóle, i no nie wiem, ostatnio się zaczęło, że tak powiem, Niektóre konta, niektóre osoby mniej lub bardziej znane zaczęły być usuwane z tych platform. No i okazuje się, że taka właśnie osoba jedna bardzo znana zapowiedziała, że stworzy swój własny portal i że tam za dwa miesiące czy trzy miesiące chyba coś ma więcej powiedzieć. Aha. Zresztą w Polsce też mamy...
1: W Polsce jest nowe i, i jest Alwikla, a w, w Indiach jest Kuku, chyba tak to się nazywa, mhm. to jest taki ich Twitter, tak, który mhm. założył, w ogóle wspiera, no tak podobna historia jak u nas, także wspiera, mhm. wspiera ich rząd. E, I... Wiesz, jakby nie, no, cokolwiek powiem, to, to, to będzie można puścić za kilka lat i się ze mnie śmiać, tak? No, bo, bo to, trzeba, tak, być, chyba, to trzeba, eksperymentować. trzeba. Trzeba być Habermasem, żeby coś mm -hmm. e, zrozumieć. E, trzeba e, Natomiast, <laughs> natomiast e, wydaje mi się, że e, raczej. Jest jakiś taki z jednej strony wielki głód na to żeby e, aktywniejsze było państwo, mhm. to znaczy e, tak samo było z mediami tradycyjnymi. Tak, że ludzie, nacisk na regulację. Na regulację, na to żeby coś było publiczne, e, kto ma decydować o tym gdzie są te fejki, tak? żeby były jakieś agencje, które jednak nakładają kary, mhm. e, nakładają podatki na, na tych, którzy działają międzynarodowo i, i, i ich nie płacą. Um, ale też takie rzeczy, wiesz, jak weryfikacja danych, tak, i pilnowanie mhm. ich, czy, czy, czy ja naprawdę muszę dawać swoje dane Facebookowi za każdym razem, żeby sobie kupić buty. Czy nie mógłbym te, tego dać jakiemuś, mhm. e, robić to swoim profilem zaufanym. Nie wiem, tak, Jakby, mhm. więc jest na pewno nacisk em, w tym kierunku. Em, i, I wiesz, wydaje mi się, że to, to będzie musiało przejść w jakiejś takiej formie, która jednocześnie będzie w jakimś stopniu pod kontrolą, tak? jednak nie naruszy takich najgorszych interesów, ale może, może, teraz tak myślę, że, że wiesz, że to byłoby do pogodzenia w tym, pod tym względem, że jakby o ile wierzę, że model, że, że wielkim firmom nie zależy na tym jaki jest, model, jaki jest poziom debaty publicznej, to wydaje mi się, że to nie jest jakby główne źródło ich zysku. Znaczy najważniejsze koniec końców nie jest to, czy tam będziesz się kłócił ze swoją ciocią, której nie widziałeś od 15 lat w internecie mhm. i będziesz się nienawidził ze swoim kolegą z podstawówki, będziesz sobie pisać okropne rzeczy, Tylko najważniejsze jest to, żeby w końcu wyświetlić te reklamy i żebyś kupił jakieś buty, nie? E, których nie potrzebujesz. Mhm. I wydaje mi się, że to można osiągnąć nie naruszając tego, żeby rozmowa była, była trochę bardziej cywilizowana. Mm -hmm. Więc y, to mogłoby być jakieś takie rozwiązanie, jak jest jakiś mądry lobbyista i nas słucha i, i wtedy będzie mógł powiedzieć, że uratował świat w ten sposób, to proszę, niech to zrobi. Y, bo, bo, bo to byłoby może, nie, może niezłe rozwiązanie. Y, natomiast no, to, że będziemy przekraczać kolejne granice żenady, że będzie estetyka szoku dominowała, a ona się najlepiej staż, y, mm -hmm, najszybciej kolejne. się na, tak, najlepiej się sprzedaje, ale też najszybciej się Żyje, nie, mhm. więc zawsze trzeba e, ją czymś szybko przebić. E, tego też jestem pewien. No i będą wyrastały jakieś takie alternatywne ruchy, że, że właśnie odetnij się od internetu, albo, albo rób to z jakiejś takiej e, community, która jest przyjazna i, i nie wiem, e, to, że na przykład Robert Makłowicz jest teraz jakąś taką super gwiazdą, nie, że jest mhm. zupełnie inny typ człowieka e, niż, niż ktoś, kto tam wyświetlałby się na MTV. Mhm. E, no to też jest jakiś taki odruch e, zdrowy, ludzki i, i ludzie sobie mówią, że, że, że właściwie to, to, to można żyć inaczej. Więc jest dużo takich e, pozytywnych aspektów. I na pewno nie jesteśmy pod, jesteśmy bardziej w tyle, jeśli chodzi o rozwiązania takie, które wymagają po prostu takiego myślenia w kategoriach dobra wspólnego, co wcale nie musi oznaczać jakiejś, nie wiem, centralizacji, zamykania konkurencji, tak? Może to mogą być lepsze warunki dla konkurencji. Mhm. Dlatego, żeby biznes mógł rywalizować, naprawdę innowacyjny biznes, a nie tylko taki, który sprawia, że weźmiesz kredyt o kilka sekund szybciej, nie? Jakby, mhm. Naprawdę świat nie jest od tego lepszy.
0: Czy, czy myślisz, że w takim razie, żebyśmy lepiej ze sobą rozmawiali, to czy musimy rozmawiać więcej, albo czy to musi być w lepszych warunkach? A jeżeli tak, to czy, to czy jest taka nadzieja, że po prostu w internecie będziemy mogli znaleźć takie warunki?
1: Wiesz co, ja yy, na pewno chętnie będę obserwował to, co się dzieje ze wszystkimi platformami, które są oparte bardziej na rozmowie. Mm -hmm. To jest Clubhouse, to jest Clubhouse, Discord. Właśnie. Discord, mm -hmm. e, No bo jednak, ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś na Clubhouse'ie tam wszedł i krzyczał na ludzi, tak? Jest trochę, trochę wstyd jednak, prawda? Albo, fazia, albo pisał jakieś anonimowe rzeczy. Jest zimno, tak? Jednak jesteś tam z imieniem i nazwiska, e, musisz Hej. wejść na tę scenę, są ludzie i są ich twarze i, i trochę wstyd, nie? Mm -hmm. Pewnie się mylę, bo, bo pewnie e, na Facebooku też ludzie mają, wiesz, wiadomo gdzie mm -hmm. pracują i tak dalej, ale Wydaje mi się, że będzie coraz więcej osób, które będą do tego jakoś uciekały, a jak jest głos, jak jest coraz bardziej ludzko, to... Jest też moderacja
0: chyba, mimo wszystko. Czyli tak tak że tak, trzeba tak. dopuścić kogoś do głosu. Je, jest, mhm.
1: je, jest moderacja, no więc to jest, to jest jakiś pozytyw. Um, wydaje się, że brakuje nam rzeczywiście po prostu aren takich forów do naprawdę rozmawiania. No ale wiesz, no jest ten podcast tutaj, zacz. rozmawialiśmy o jednym temacie, to jest jakby setki takie w telewizji, mhm. której przypomnijmy, no, że od 15 lat strasznie spada oglądalność mhm. i ona musi rywalizować, niestety rywalizuje z internetem, to, żeby też być bardziej szokująca. Mhm. Jak się odpali takie wiadomości, wszystkim polecam za 90 w Polsce, to jakby, jak ktoś był proszony o wypowiedź, to wypowiedź trwa trzy minuty, 4 minuty, tak? I to było dokładnie że rozporządzenie ministra w sprawie wywozu nieczystości stałych, tak? Ale było, była o tym dyskusja mhm. jakaś. My teraz rozmawiamy 40 minut, y, mam nadzieję, że ciekawie, o, o kilku tematach, ale jednak dookoła jednej rzeczy. No, na to nie pozwala mhm. telewizja. Więc y, wydaje mi się, że takich, y, takich płaszczyzn i forów będzie coraz więcej. Jak na przykład patrzę sobie na to, jak wyglądają polskie media sportowe, mhm. to moim zdaniem tam jest całkiem niezła taka debata publiczna, gdzie ludzie, oczywiście zdarza się, że ktoś nam kogoś skhejtuje, mhm. ale jednak wiesz, była na przykład spora rozmowa o tym, że, że trener, probierz, ma swoje problemy i chce odejść i co to znaczy, gdzie jest lojalność, gdzie jest rodzina, tak? mhm. a, 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 gdzie, a gdzie praca. Kto powinien być powołany i tak dalej i tak dalej. Są takie areny, gdzie ludzie ze sobą całkiem rozmawiają, tylko musi być ktoś odpowiedzialny za to, żeby E, szukać w e, trochę inny sposób oglądalności, zawężać temat, uh -huh. e, zapraszać e, trochę innych gości i dawać ludziom e, rozmowy dobrej jakości. No i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie w ten sposób starało się tych e, odbiorców złapać.
0: I trochę bardziej wspólnotowo. <grych>
1: Tak, ale to wiesz, to może być nawet myślenie o tym, że mi się to na końcu opłaca. Mhm. Tak? Tylko, że ja potrzebuję, do tego, żeby była wspólnota, muszę mieć na przykład ludzi, którzy zrozumieją, na czym polega mój produkt. Mhm. Tak? To, 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 to może wyglądać tak. To wcale nie jest jakaś taka wielka antykapitalistyczna narracja. Mhm. Tak? To
0: jest miejsce na to i na to. Dobra, dobra. Konrad, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Mi się rozmawiało bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że Tobie też. Tak, mi szybko zleciało w ogóle. Tak, ja też ja mam prawie, prawie za każdym razem mam takie wrażenie, ale tym razem to w ogóle było super, po prostu, prędkość światła. Także myślę, że mogę obiecać nawet nie na wyrost że... Na pewno jeszcze kogoś poproszę, albo, albo Ciebie, albo kogoś jeszcze z Fundacji Polska debatuje o to, żeby wejść w następne tematy, bo też po prostu to jest sfera po prostu aktywności, jest bardzo szeroka. To ja
1: czekam na komentarze i, i na to, co było sensowne, a o czym warto byłoby porozmawiać więcej, a jeśli ktoś z czymś się nie zgadza, to w ogóle wtedy najchętniej, dajcie znać.
0: Tak, bardzo chętnie usłyszymy. Ja Wam jeszcze dopowiem, że przed chwilą Konrad wspomniał o Clubhouse, więc jeżeli chcecie coś tam o nim poczytać, to zapraszam do naszego marcowej, o naszej znaczy marcowej edycji naszego newslettera Infoscano. Zapraszamy Was też na kanały na mediach społecznościowych Fundacji Polska Debatuje, na której można na przykład kibicować naszym zawodnikom. No i można sportowców. znaleźć klub mm -hmm. debat
1: w swoim mieście, tak. albo można go założyć, w tym też możemy pomóc, bo zwłaszcza zapraszamy do tego i nauczycieli, i uczniów, i studentów. To wtedy podeślemy materiały i będziecie się uczyć sami ze sobą
0: nawzajem i z rówieśnikami. Jak najbardziej. Jest duża grono super zaangażowanych ludzi, bardzo polecamy. Są świetni i mogę za to ręczyć. I dziękuję Wam bardzo. Moim gościem był Konrad Kilian. Jeszcze raz Fundacja Polska debatuje. Dziękuję bardzo, i do usłyszenia z razem. Bardzo dziękuję. Słuchaliście podcastu Demagoga, realizowanego przez Sound and Stories. Więcej informacji o nas i naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.pl i w naszych mediach społecznościowych. Do usłyszenia.